0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. La Biblia nos deja ver muy claro que podemos confiar de una manera plena, de una manera absoluta en el plan de Dios. Podemos confiar plenamente en Dios, es Dios cuando habla, todo lo que habla podemos creerlo, podemos saber que él lo va a cumplir, Dios siempre cumple su palabra, amados hermanos, él nunca falla en eso y si él dice algo, eso es exactamente lo que quiere decir, se dan cuenta, si él habla algo, eso es exactamente lo que quiere hablar y si él dice que algo va a suceder, eso es exactamente lo que va a suceder. No hay cambios en lo que el Señor pueda decir. Por ejemplo, en Josué capítulo 23, voy a pedir que me acompañen en estas notas. Josué capítulo 23, en el versículo 14, hay un recordatorio, hermanos, para el pueblo de Dios. Y, y dice esto, Josué 23, 14. Palabras preciosas que ustedes pueden subrayar ahí en la Escritura, hermanos. Dice, he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha fallado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Qué precioso es esto, no, hermanos. Tener un Dios que cuando dice algo, todo acontece, todo sucede, todo lo cumple, y esto lo afirma Tito, capítulo 1, versículo 2, cuando dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, Antiguo Nuevo Testamento nos hablan acerca de que Dios no miente, y esto es importante entenderlo, hermanos, Dios no puede mentir, no está dentro de su persona, no está dentro de su ser, no está dentro de su carácter, no está dentro de la personalidad de Dios decir una sola mentira, decir alguna falsedad o decir algo que no va a suceder. No está en el ser de nuestro Señor. Dios habla la verdad y Dios guarda su palabra siempre. Así que tenemos el testimonio de las Escrituras que Dios habla verdad. Cuando tú vas a las Escrituras, sabes que Dios habla verdad. Ahora bien... Es muy importante, hermanos, establecer desde este momento, desde este, eh, antes de que entremos al capítulo 11, que Dios es un Dios que cumple la promesa. Dios cumple sus promesas. Es esencial que nuestro estudio de hoy se nos recuerde a nosotros que no hay cambios, que Dios no borra, que Dios no cancela las promesas. Ahora bien, ¿por qué, por qué todo esto, hermanos? ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Bueno. Dios, si ustedes recuerdan y han leído el Antiguo Testamento, Dios a su pueblo le había hecho muchas promesas, Dios le había hecho grandes promesas, Dios le había hecho, les ha hecho poderosas promesas, muy específicas a este pueblo de Israel, Dios les prometió ciertas cosas, no es cierto, de hecho en el Antiguo Testamento está literalmente lleno, cuando tú lo lees está literalmente lleno de promesas y promesas y promesas a su pueblo, recuerdan ustedes cuando vimos o estudiamos ya en Romanos capítulo 9, en el versículo 4, que los israelitas son a quienes les pertenece la adopción. Dice, eso ya lo estudiamos, dice, dice Pablo, a ustedes les pertenece la, la adopción, a ustedes les pertenece la gloria, a ustedes les pertenece el pacto. Cosas maravillosas que le pertenecen al, al pueblo de Israel, les, les perteneció la entrega de la ley a ellos, se dan cuenta, eh, se les perteneció el servir a Dios en el templo y le, y les pertenecen a, y le pertenecían y le pertenecen a ellos las promesas. Había recibido muchas promesas de parte de Dios. El punto es este, hermanos. Si Dios no cumpliera sus promesas, ¿qué pasaría, hermanos? ¿Qué pensaríamos de Dios si no cumpliera sus promesas? Es un Dios mentiroso. Su integridad está en juego, ¿no es cierto? La integridad de Dios está en juego, no es verdad. Si Dios no cumple sus promesas a Israel o las cambia, todos, no solo a Israel, hermanos, todos nosotros estaríamos en muchos problemas porque tendríamos un Dios en el cual tú no puedes confiar. ¿Estás de acuerdo? Y que puede cambiar fácilmente, así como cambia las promesas a Israel, así también nos podría cambiar las promesas que nos pudiera hacer a nosotros, ¿no es cierto? Esa es la consideración que debemos tener, hermanos, esta mañana de lo que, de lo que está ante nosotros en este capítulo 11, ¿sí? Con esto, con esto vamos a poder entender más claramente este mensaje. La existencia misma de Israel, cuando tú escuchas hablar de Israel como nación, está ligada, hermanos, a las promesas de Dios, ¿están de acuerdo?, la misma existencia de Israel está ligada a las promesas de Dios ¿por qué hermanos? porque Israel fue elegido por Dios como su nación escogida ¿no es cierto? era su propia con su propia soberanía incondicionalmente él prometió a él bendecirlos escogió a su pueblo y prometió a, cada, a, cada, a este pueblo bendecirlos y esto lo podemos ver muy claramente en Génesis hermanos. en el libro de Génesis la bendición les llegó cuando viene este pacto con Abraham, que ni siquiera esta, este pacto estaba condicionado con Abraham o con ellos. Y ahorita lo vamos a ver. Dios decidió hacerlo, sin, tener un pacto con ellos, darle promesas a ellos, sin importar lo que este pueblo hiciera. ¿No es cierto? Y te lo pongo más o menos de esta manera. Dios decidió salvarte en un sentido, sin importar lo que tú hagas. ¿No es cierto? hoy muchos de ustedes son salvos y eres salvo sin importar que te comportas mal, que no estás obedeciendo, que no estás leyendo, que no estás orando, eso es hermanos. si Dios dice si Dios nos hubiera condicionado, hubiéramos hecho un pacto persona a persona con Dios, esto es muy diferente, pero Dios hizo un pacto a sí mismo, de cumplir todas sus promesas a él, a pesar de lo que este pueblo estuviera haciendo, te das cuenta bueno entonces Dios decidió hacerlo a pesar de lo que hicieran y Dios confirmó estas promesas por medio de un juramento. Vayan todos por favor a Génesis 15, en el versículo 17, Dios hace este juramento y, y, y lo confirmó todo este pacto, todas estas promesas con un juramento. Y leamos el contexto, hermanos, para que entiendan la grandeza de todo esto. Leamos el contexto. Dice Génesis versículo 1 en el capítulo 15, Génesis 1 versículo 15. Versículo 1, Génesis 15, versículo 1 dice, observen, todos ahí en su Biblia lo tienen, importante esto. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió a Abraham, Señor, ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese de Amaceno, el Hacer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, observen, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Observen, ya está dando una promesa ahí, ¿no es cierto?, y lo llevó afuera y le dijo, mira Abraham, mira a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Hermanos, y aquí solamente un paréntesis. Imaginas a Dios, platicaba con mi hijo esto, imaginas a Dios llamando a Abraham y, y, y Abraham alza su cara y ve las estrellas y no las puede contar. Y esas estrellas son su descendencia. ¿Quiénes son? de nosotros también, además de judíos, muchos de nosotros estrellas que brillaban hermanos, y aquí un paréntesis, si somos descendencia de Abraham, nuestros padre Abraham en el aspecto espiritual, hermanos debemos brillar en este mundo somos estrellas recogidas salvadas por Dios, somos hijos de Dios, te das cuenta, ¿Es esa la descendencia a la que está haciendo referencia y dice mira tu descendencia y creyó Abraham, creyó Abraham a Jehová en el versículo 6 y le fue contado por justicia y le dijo yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredad en esta tierra. Y él respondió Señor en qué conoceré que la he de heredar y le dijo tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años, una tórtola también y un, pal y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió a la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Abraham las, y Abraham las ahuyentaba, mas en la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. O sea, esto es, Abraham estuvo despierto un tiempo, pero por la, ya más tarde él durmió, Dios le hace dormir. Y, y he aquí que el temor de una gran grande oscuridad cayó sobre él, entonces Jehová dijo a Abraham, Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Todo esto se cumplió a la salida de Egipto y en la cuarta generación. Volverán acá porque aún no ha llegado a su, a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y, 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 y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. ¿Qué hizo el Señor, hermanos? Dios hizo cortar a estos animales a la mitad porque este, esto simbolizaba, hermanos, esta era la forma antigua en que se hacía un juramento partían un animal a la mitad, y Dios les hizo hacer esto, a ver, eh, eh, le mandó a, a cortar ese animal para hacer este juramento, estos animales, y las partes fueron colocadas una al lado de las otras, los dos pájaros muertos fueron colocados al lado, y luego Dios, hermanos, observen, dice aquí, como un horno humeante y una lámpara encendida, porque estos elementos, déjenme decirlos, estos elementos simbolizan la presencia de Dios, era Dios moviéndose ahí, entonces, esta lámpara encendida pasó entre estas piezas partidas pactando con quién hermanos no recuerden que Abraham estaba dormido estaba pactando con quién consigo mismo consigo mismo jurándose a sí mismo y aquí algo hermanos importante se jura a sí mismo Dios podría haber pactado con alguien pero quién más es superior a Dios nadie no hay nadie más arriba de él y él dice por mí mismo juro es la, la magnificencia, es la excelencia, es el todo de la creación del universo, hermanos, pactando a sí mismo. ¿Tú crees que va a fallarme? ¿no? ¿Que te va a fallar? Entonces se hizo un juramento a sí mismo, ¿de qué? De que cumpliría sus promesas. Dios durmió a Abraham, precisamente, hermanos, porque este pacto no incluía parte de Abraham. Así que aquí tenemos pactos divinos basados en la elección de quién, hermanos? Exclusivamente de quién? De Dios. Es una elección soberana. ¿Te das cuenta? Una elección soberana confirmada por un juramento divino. Por eso, cuando tú vas a Hebreos, vayan todos Hebreos, hermanos, vean este, este paralelo. Cuando tú vas a Hebreos, capítulo 6, versículo 13 a 18, observa lo que dice ahí el autor de Hebreos, Hebreos 6, Versículo 13 a 18, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿recuerdas lo que hizo en Génesis? No pudiendo jurar por otro mayor, no hay nadie más aparte de él, hermanos. ¿Estás de acuerdo en lo que estoy diciendo? No pudiendo jurar por otro mayor, porque no hay nadie más que él. ¿Juró por quién? Por sí mismo, Hebreos 6, 13. Hebreos 6, 13 al 18. Juró por sí mismo, versículo 14, diciendo... De cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Está citando Génesis, hermanos. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa porque los hombres ciertamente juraron, ju, ju, juran por uno mayor que ellos. Es verdad, ¿no es cierto, hermanos? Nosotros como hombres y juramos por alguien más. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos, de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que qué hermanos, que Dios mienta, es posible, aquí no quiero entrar a los detalles, pero esta palabra imposible significa absolutamente no, es imposible que Dios mienta, y aquí un paréntesis, si es imposible hermanos, aquí me llega a la mente cuántas promesas tenemos nosotros, muchísimas hermanas confíen en mí oren en mí, agradezcanme a mí ¿no es cierto? echen toda su ansiedad conmigo por nada estén afanosos sino sean conocidas todas, nuestras, todas sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento va a guardar tu corazón y tus pensamientos no es una promesa cuando yo pongo en él todas mis dificultades oro a él Doy gracias y la paz de Dios no es la paz de los hombres. Dios viene a mí y me da paz. Son hermanos. Y Dios, dice la escritura, es imposible, imposible. Que mienta. Y hoy veíamos la, la suficiencia de las escrituras, hermanos. Cuando nosotros acudimos a buscar la ayuda de otras personas y vemos que no es suficiente para nosotros la escritura, la voz de Dios. Hermanos, estamos desechando el poder de Dios Estamos ignorando a Dios. ¿Te das cuenta? Dice, y regresando aquí, hermanos, a, 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 a Hebreos. Dice, es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios ha prometido, hermanos, una esperanza venidera que Cristo vendrá por nosotros. Dios ha prometido, hermanos, que Él, si yo estoy bajo la tierra, Él va a sacar mi alma llevarla su presencia y un día juntar mi alma y mi cuerpo para gloria suya así que Dios ha hecho promesas a Israel y si Dios ha hecho promesas a Israel qué debe hacer Dios hermanos cumplirlas estás de acuerdo debe cumplirlas ahora amados hermanos y amigos déjeme decirles que es por eso que todavía hay judíos en el mundo si no hubiera judíos en el mundo a quién le cumple las promesas hermanos a nadie te das cuenta es por eso que tú ves que hay una nación judía ahí. Los pactos en el juramento de Dios han, es, hacen necesario la existencia de un pueblo. ¿Y este pueblo quién es, hermanos? Israel. Son el pueblo presente de Dios. Y no solo el pueblo presente de Dios, sino el pueblo futuro, porque Dios va a cumplir sus promesas con él también en el futuro. Y aquí él debe cumplir sus promesas, sus convenios. Dios tiene un plan, hermanos, para Israel. ¿Se dan cuenta? Y resumir toda la promesa de Dios a Israel, es decir, hermanos, que Dios prometió redimirlos. Dios es lo que les prometió a ellos. Prometió redimirlos, prometió darles un reino glorioso, prometió darles paz eh, eh, contra todos sus enemigos. Les prometió la plenitud de la bendición, hermanos. Y eso va a venir en el futuro. Esa es la promesa futura que Dios está dando al pueblo de Israel y no es que solo Dios va a bendecir al pueblo de Israel, hermano, lo hemos aprendido aquí, no es que solo Dios va a bendecir a ellos, es a través también de Israel que Dios va a bendecir también a todo el mundo, ¿no es cierto? Y de hecho ya lo ha hecho, de hecho Dios ya ha bendecido con judíos o con un judío al mundo, ¿quién es, hermanos? Jesucristo, de hecho con el Señor Jesucristo, él ya ha enviado al Mesías, el Salvador del mundo. Así que el hecho de que Dios está bendiciendo al mundo a través de Israel de ninguna manera hermanos debe significar que él ha dejado de cumplir sus promesas aunque bendice al mundo por, por medio de Israel él sigue cumpliendo sus promesas su promesa de salvación la promesa de una tierra la promesa de bendición la promesa de paz todo eso hermanos la promesa de un reino la promesa de un rey debe de cumplirse. Sin duda, los judíos tenían esto en mente, hermanos. Todos los judíos del Antiguo Testamento sabían esto. Todos los judíos del Nuevo Testamento también sabían esto. Los judíos conocían esto. ¿Pero qué pasó, hermanos? ¿Qué es lo que pasó? Eh, no, hay, no hay, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó, hermanos? Bueno, cuando el Mesías vino, cuando Cristo vino, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué hicieron los judíos? Lo rechazaron. Lo rechazaron y aquí está la esencia de este capítulo 11, hermanos. Aquí está la esencia de Romanos 11. Cuando el Mesías vino, lo rechazaron, le dieron la espalda, ellos no lo querían y finalmente, ¿qué es lo que dijeron? ¿Qué es lo que querían hacer con el Señor Jesucristo? Crucifícale, crucifícale, Él no va a ser nuestro rey. Crucifica a este hombre. ¿A quién rechazaron, hermanos? Al Mesías, ¿no es cierto? Es por eso que hay quienes enseñan que debido a que Israel ha rechazado a Cristo, que rechazó a su, a su Mesías, este, Dios, cuando este pueblo rechaza a su Mesías, él borra todas las promesas que le da a Israel, todas las promesas a Israel y ahora se cumplen las promesas en un Israel espiritual que dicen que somos nosotros como iglesia y ahora nosotros somos el nuevo Israel recibimos todas las promesas literales que correspondían espiritualmente a ellos pero yo les pregunto a ustedes mis amados hermanos y amigos es cierto que debido a que Israel ha rechazado al Mesías Dios ha quitado todas sus promesas para ellos no, no. ¿por qué? ¿por qué? no, no porque no no. porque él lo prometió se comportaran desde cierto sitio, se comportaran como se comportaran, rechazaran a Mesías, pero él no derribó sus promesas. ¿Se dan cuenta? Esto es impresionante, hermanos. Y esa pregunta que les acabo de hacer yo a ustedes es la pregunta, es una pregunta muy importante y esa es la pregunta que está en el versículo 1 del capítulo 11. Por eso les estoy dando todo el contexto, hermanos, porque esa pregunta se deriva de todo esto. ¿qué dice? digo pues ha desechado Dios a su pueblo si los judíos han rechazado a Cristo hermanos no se les deberían borrar o cancelar todas las promesas si han rechazado a Cristo, si lo han negado, si han tropezado, como estudiamos con la piedra de tropiezo, como lo vimos en el capítulo 9, si han buscado su propia justicia, como lo vimos en el capítulo 10, si no han creído, aunque hayan escuchado a predicadores, recuerda que fueron enviados predicadores para que escucharan y si no los escucharon y han sido un pueblo desobediente y contradictorio, hermanos, como dice el versículo 21 del capítulo 10, si han rechazado todo esto, entonces les pregunto, ¿no ha borrado Dios todos sus pactos con ellos? La respuesta está en el capítulo 11, hermanos. Un capítulo muy importante. ¿Cuál es la respuesta? No. Ni pensarlo. Ni pensarlo, hermanos. ¿Cómo pueden creer los gentiles en un Dios que no cumple sus promesas? ¿Cómo lo van a hacer, hermanos? ¿Cómo pueden, ¿Cómo pueden creer en el Evangelio si Dios les va a borrar sus promesas? ¿Cómo los judíos van a creer en un Dios que no cumplió en su pasado, a, a, a sus generaciones pasadas sus promesas? ¿Cómo hermanos? ¿Te das cuenta? Esto es muy importante de entender y es esencial hermanos, porque cuando tú entiendes que Dios cumple todas sus promesas, tenemos un correcto Evangelio. El mensaje del Evangelio es muy importante cuando tú entiendes esta verdad. Dios cumple sus promesas. Cuando tú le llevas el mensaje del Evangelio a alguien, ellos deben entender que Dios lo que va a prometerles a ellos es verdad y que nunca va a cambiar. ¿Te das cuenta? Esto no cambia. Si algo cambia es porque tal vez fuiste ignorante en la recepción del Evangelio o nunca le recibiste o no estás creciendo. Pero eso es otro tema. Hermano. Entonces, ¿cancela Dios todas sus promesas a ellos? No. No. Lo dice aquí hermanos, ni Dios lo quiera, versículo 1. Así que el tema de este capítulo es muy claro, ¿se dan cuenta? Israel será, va, será restaurado, Israel va a ser restaurado, Israel va a recibir en toda su plenitud las promesas. Así que los primeros 10 versículos que vamos a estar estudiando nos dicen básicamente que no todos los judíos han sido dejados de lado por Dios. Esta mañana vamos a ver dos de tres indicaciones que muestran que Israel no es desechado por Dios. La primera, hermanos, observen. Pablo se pone como un testigo de esto. Pablo también es un israelita, dice. Esta es una indicación de que Dios no desecha a su pueblo. Dice, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín mira el versículo 1 observa dice digo pues digo pues este digo pues hermano te lleva al capítulo 10 al versículo 21 digo pues observa ¿Qué dice el versículo 21 el capítulo 10 pero acerca de Israel dice todo el día que hizo el Dios hermanos todo el tiempo, este día significa todo el tiempo extendí mis manos a un pueblo que rebelde y que siempre estaba contradiciendo Israel es un pueblo desobediente, es un pueblo contradictorio ¿no es cierto? y la pregunta eh, dice si son un pueblo desobediente, si son un pueblo contradictorio, una nación necia, una nación incrédula una nación que rechazó a Cristo esto es, rechazó a su Mesías digo pues entonces Dios, por lo tanto, desecha a su pueblo. Dios no lo quiere. Dios no lo quiera. Aunque Israel, hermanos, siguió patrones de desobediencia, incluso siguió patrones de los gentiles, porque hizo lo que los gentiles hacían, ¿no es cierto? Se, y se entregó a todos esos deseos y a todas esas malas pasiones, aunque Israel no obedecía a, a, al Señor, sino que deseaba su muerte, hermanos. Eso no anula en absoluto la promesa de Dios para ellos. ¿Te das cuenta de esto? La grandeza de Dios aquí. La razón la acabamos de repasar en la introducción. Básicamente, hermanos, Dios es quien prometió y nunca va a abandonar sus promesas. Primero de Samuel, vayan a primero de Samuel, versículo 2, versículo, capítulo 12, versículo 22. Primero de Samuel 12, 22, dice hermanos. Primero de Samuel 12, 22, ¿lo tiene? Pues Jehová, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué dice? No desamparará a quién? A su pueblo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Ni siquiera es por amor a, a, a Israel, hermanos. No es por las bondades de Israel. No es porque sea un pueblo especial. ¿Por qué? Por su gran nombre. Porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. ¿Se dan cuenta? Esto es porque Dios se complace en, 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 en darles, este, en, en no abandonarlos, ¿no es cierto? Él no va a borrar sus promesas. No puede suceder esto, hermanos. El Señor no lo va a abandonar. El Salmo 89, observen, mucho más fuerte esto. Salmo 89, versículo 31. Salmo 89, 31, dice les espero hermanos porque esto es importante observen es que nos podemos ver ahí nosotros hermanos con tanta maldad con tantas cosas negativas siendo salvos el señor sigue hermanos por medio de cristo perdonando nuestros pecados y limpiando nuestros corazones de toda maldad observen versículo 31 del salmo 89 si profanar en mis estatutos y no guardar en mis mandamientos entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. ¿Va a haber un efecto de, 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 de castigo, hermanos? Sí, a su rebelión, hay, hay, a la rebelión hay castigo. Por supuesto, dice el Señor. Y lo que Dios dice es verdad. Versículo 33. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré, ¿qué, hermanos? Mi pacto, ni, ni mudaré lo que ha salido, ¿de qué? De mis labios. Ahí está, hermanos, la promesa de que Dios va a cumplir todo. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David y su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Ahí está, hermanos. Es muy obvio que Dios no va a, cam a, va, no va a cambiar, hermanos. Es muy obvio que Dios no va a desechar a su pueblo, esta afirmación se repite y es enseñada constantemente en el Antiguo Testamento y Pablo básicamente lo que hace, recoge todo esta, todas estas enseñanzas del Antiguo Testamento, las recoge y las enseña, les pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo a quien conoció de antemano? Por supuesto que les dice que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso es, conforme a los versículos que acabamos de leer ahorita en los Salmos, por ejemplo, eso es exactamente lo que Dios dice que nunca va a hacer. ¿Se dan cuenta? Dios dice que nunca va a dejar de prometer lo que prometió y que lo que sus labios hablaron nunca lo va a abandonar. Es exactamente lo opuesto. Entonces, ¿desechará Dios a su pueblo? ¿Los castigará? Sí. ¿Se das cuenta? ¿Pero qué va a pasar? ¿Los expulsó? No. Ahora, ¿cómo prueba Pablo? que es parcial a las personas que va a, a tomar el Señor de los judíos. ¿Cómo prueba que no todos los judíos fueron rechazados por Dios? ¿Cómo lo hace? Diciendo que él es también, ¿qué hermanos? Israelita. Él dice, yo también soy israelita, yo soy un israelita. Bueno, bueno. Dice, porque yo también soy un israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Es muy obvio, hermanos, si Dios desechara a su pueblo, dice Pablo, si Dios desecha a su pueblo, si Dios desecha a todos los judíos, ¿quién no estaría ahí? Pablo. Pero Pablo mismo está ahí presente dándoles, qué, hermanos. El Evangelio. ¿Te das cuenta? Dice Pablo, yo soy un israelita y estoy aquí. Pablo no, Pablo no habría entrado a la bendición, hermanos, del pacto. No habría entrado a una salvación del pacto que Dios había hecho con ellos sino, si Dios no lo hubiera cumplido su promesa. Si Dios hubiera condenado a todos los judíos debido a que rechazaron al Mesías, debido a que rechazaron a Jesucristo, porque aquí una aclaración, hermanos, no toda la nación lo rechazó, sino solamente muchos de ellos y sobre todo sus líderes lo rechazaron. Pablo dice, yo no estaría aquí. Yo no estaría aquí. Había muchos judíos en Israel que creían. Así que no era una nación completa. Pero digamos que Dios lo aceptó así. Y vino el rechazo a esta nación completa. Y, y, y de hecho lo hizo, hermanos. Pero les pregunto. ¿Significa eso que cada judío es cortado del pacto? Ya leyendo esto, hermanos. No. Son todos los judíos... Víctima de la totalidad y amplia del juicio que abarca toda la descendencia judía. No, no, no puede ser. La pregunta es por qué, por qué no puede ser. Debido a que Pablo es salvo, debido a que Pablo es transformado. Pablo pertenece a Dios. Pablo ha venido al Mesías. Pablo está en el reino. Pablo es un israelita. No es cierto. Ahí está. ¿Qué significa esto? Significa que aunque... Contemporáneamente, hermanos, toda esta nación de Israel, este, de Israel rechaza al Mesías. No todos lo hacen porque Pablo lo hizo. No, Pablo no lo rechazó siendo israelita. Si alguien, piensen en esto, hermanos, si alguien era incrédulo, si alguien rechazaba a Cristo y tenía un odio por aquellos que llevaban el mensaje del Evangelio, ¿quién fue, hermanos? Pablo. Pablo. El punto es este, si, algo, si ya hubo alguien en esta tierra, hermanos, que fuera enemigo del Evangelio, enemigo de Cristo, porque Cristo mismo le dice a quién, a, a quién persigues, Pablo, eres mi enemigo. ¿Quién era ese enemigo verdadero de, 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 de Dios, hermanos? Pablo. Mató a cristianos, era un blasfemo, era un injurioso, ¿no es cierto? En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, ahí lo ves. Vean, por favor, todo lo que Pablo se describe ahí. Dime a Timoteo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo, ¿qué, hermanos? Antes. ¿Qué fui antes? Dice Pablo. Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido, ¿a qué? A misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y Pablo, ahí en Hechos también se, se deja ver, se nombra a Saulo, porque no era Pablo en ese momento, a Saulo capítulo 8 de Hechos, versículo 3, ahí se nos dice que Saulo asolaba a la iglesia y entrando a casa por casa, casa por casa, entraba y arrastraba, fueran hombres o fueran mujeres, él entraba y arrastraba a estas personas para llevarlos y entregarlos a la cárcel. Y en Hechos 9.1 dice que Pablo respiraba amenazas de muerte, ahí tienen a un hombre terriblemente eh, con un veneno este, como judío era un veneno que tenía él, era un odio hacia los cristianos los quería matar, este es un judío que rechaza realmente a Cristo es un judío que nunca podría haber entrado al pacto pero Pablo dice soy un israelita está diciéndoles sí, sí hay pacto con nosotros soy un israelita, ¿de dónde es ese israelita hermanos? de la simiente de Abraham y de la tribu de Pablo fue alguien, si alguien fue el principal portavoz del evangelio, ¿quién fue hermanos? así como fue el peor, ¿quién fue el principal portavoz? Pablo Pablo llevaba la fe cristiana a todos, Pablo es la prueba viviente hermanos, de que Dios no había desechado a su pueblo, ese es el punto aunque una parte del pueblo le ha rechazado, Dios no rechazó a todos estos judíos, piénsalo bien Pablo no enseñaría el evangelio no enseñaría su propia condenación, ¿no es cierto? Él no pasaría, porque toda su vida pasó llevando este mensaje. No pasaría toda su vida predicando el evangelio si él fuera excluido de este pacto. No lo, nunca lo haría, ¿no es verdad? Ahora bien, observen lo que dice con respecto de sí mismo. ¿Soy qué? Soy un israelita. Esto significa que pertenecía a una nación que estaba conectada aquí... En la tierra, ¿no es cierto? Él es un israelita genuino, hermanos. Él no es un israelita prosélito. O sea, esto es un seguidor. Él es un verdadero israelita. Porque dice, soy israelita no por elección, sino por nacimiento. Vengo de la simiente ¿de quién? Desciendo de Abraham. ¿Te das cuenta? Soy, vengo por sangre de Abraham. Pablo, hermanos, era un verdadero judío o es un verdadero judío, es un verdadero hijo de esta tierra prometida a la, que le, a la que Dios prometió. Según a los Corintios, capítulo 11, versículo 22, observen cuando dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. Y no solo eso, hermanos, no solamente dice que era descendiente de Abraham, sino también que hermanos, de la tribu de Benjamín. ¿Te das cuenta? Era de la tribu de Benjamín. Las dos tribus más importantes o con mayor dignidad o con mayor honor o con mayor prestigio, hermanos, que pudieran haber existido de estas dos tribus porque nunca este, se desertaron. Fueron las tribus de Judá y las tribus de Benjamín. Fueron las dos tribus más importantes. Las otras diez tribus que, que fueron eh, al norte, sí desertaron, estas fueron al sur, las del norte apostataron, hicieron lo que los gentiles hacían, pero esta tribu del sur, Judá y Benjamín, nunca desertaron. Más. Por cierto, el rey Saúl, era, que fue el primer rey de Israel, fue el prim, eh, venía de la descendencia de Benjamín, precisamente. Era importante tener estos estos linajes y era preciso entenderlo, entonces Judá y Benjamín eran tribus muy respetadas ese es el punto hermanos, así que pertenece a la tribu de Benjamín y esta, esta pertenencia de estar en la tribu de Benjamín era, era un hecho importante, no es cierto era, uno, era un gran honor para Pablo ser descendiente de Abraham y de ser de la tribu de Benjamín, el punto es este, si debe haber alguien, algún judío que debía ser excluido, ¿quién era hermanos? Pablo Pablo esto es si Dios dice que va a juzgar a toda esa nación y eliminarla de, de cualquier moda de cualquier manera él va a cumplir su pacto ciertamente debería haber acabado con Pablo y con todos los judíos hermanos pero Pablo se pone aquí como prueba de que Israel no es desechado por Dios se dan cuenta número dos la, la segunda indicación que Israel no es desechado por Dios es que hay un pueblo remanente que Dios nunca va a, a, a rechazar. Versículo 2 dice, no ha desechado Dios a su, a su pueblo, al cual desde antes conoció. Bueno, déjenme, vamos a detenernos ahí tantito. ¿no? Pablo hace una declaración muy precisa, muy enfática, de que Dios no lo ha hecho, Dios no lo ha desechado. La palabra desechado que ustedes ven aquí, hermanos, significa foteo que significa rechazar, es decir, alejarse, repudiar, rechazar. Dios no ha desechado a su pueblo y esta es una declaración tan preciosa, hermanos. Observen, Dios no ha desechado a quién, hermanos? A su pueblo, a su pueblo. Esto a su pueblo es versículo 1 dice a su pueblo, versículo 2 dice a su pueblo. Esa es la idea, es la idea de su posición. Dios no ha desechado a su, a su posesión, la tiene ahí. Son un pueblo propio. ¿Y por qué son un pueblo propio? Porque es un pueblo que Dios llamó, un pueblo que Dios predeterminó amar, el pueblo que Dios eligió. Él no ha cambiado de opinión. Y aquí me detengo, hermanos. Dios, así como escogió a Israel, nos ha a nosotros. Vimos ese llamado en capítulos anteriores. Dios te toma a ti. ¿Y qué ha prometido, hermanos? ¿Desecharte? No, ha prometido amarte. Piénsalo bien, hermano. Solo piensa bien esto. Él ha prometido amarte a pesar de qué? De lo que somos. Y vergüenza deberíamos tener, hermanos, en nuestro comportamiento, que Dios cumple su promesa a pesar de lo que somos. Y esto nos debería llevar, hermanos, y animar a que esa vergüenza se convierta en hechos positivos donde le demos la honra y gloria a Dios salvaje a quien nos dio la vida, te das cuenta de esto, así que Dios los escogió y esta es su palabra, su pueblo, hace referencia a su nación ¿quién es su pueblo? ¿a quién está haciendo referencia aquí? ¿de quién estamos hablando? de Israel, no estamos hablando de nosotros estamos hablando de Israel, esta palabra su pueblo hace referencia a Israel estamos este es el tema del pasaje realmente, Israel esto no está hablando del Israel espiritual judíos salvados o gentiles, que son los hijos espirituales o que somos los hijos espirituales de Abraham, de Abraham. Está hablando de la nación. Así que Dios no ha apartado a esta nación, excepto parcialmente. hermanos. Ahora, por favor, noten lo que dice el versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. No lo ha desechado. ¿Qué significa desde antes conoció, hermanos? Básicamente significa una predeterminación de amar. Dios predeterminó amar a este pueblo. La frase desde antes conoció significa determinarlo. Dios conoció de antemano. ¿Y qué hizo, hermanos? Conoció a este pueblo y decidió de antemano, ¿qué? Amarlo. Decidió amarlo. Y eso es lo que dice Amós, capítulo 3, en versículo 2. Vosotros solamente a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Qué está diciendo Amos? A todos ustedes los he amado, a todos de todos los pueblos los he amado. No significa que son las únicas personas del mundo que conoció Dios, no. Significa que Israel, solamente Israel predeterminó amar con una intimidad, con un vínculo de amor. Eso es lo que, es lo que hizo el Señor. Esa es, una, esa es su esencia, hermanos. Es una relación... Amorosa, predeterminada Así que Dios no ha rechazado A su propio pueblo A su propio pueblo que ha llamado A quien ha predeterminado que Amar Ahora, si Dios ha predeterminado Desde antes de la fundación Del mundo Poner su amor Sobre este pueblo, sobre el pueblo de Israel Él no va a cambiar de opinión ¿Están de acuerdo? Dios no, no, Dios no los amaba o no los llama amor para condenarlos, en lo absoluto. Dios no los llamó o los eligió y los escogió y los trajo a él para borrar sus promesas. Israel es la única nación que Dios conoció de antemano y dice él, no los voy a desechar. Y como prueba de todo esto, tenemos que, hermanos, el remanente. Ahora viene otra cosa, no solo, no solo esto, sino viene el remanente. Siempre hay un remanente de judíos salvos hermanos siempre siempre y Pablo lo ilustra esto en los versículos 2 y 3 observa versículo 2 o no sabéis qué dice de Elías la escritura cómo invoca a Dios, como invoca a Dios contra Israel diciendo Señor a tus profetas han dado muerte y a tus altares y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme está citando primero de Reyes capítulo 19 versículos 10 y el versículo 14 dice Elías como en forma desesperada, no es cierto, como si, como si todo se fuera a acabar, dice Elías, soy el único que queda, soy el único que queda y cuál es la respuesta de Dios hermanos, cuál es la respuesta santa de Dios, versículo 4, te equivocas, Elías te equivocas, pero qué le dice la divina respuesta, me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de al primera de Reyes, 19, 18. Observen bien esto, mis amados hermanos. Nunca se redujo Israel a uno Nunca. Había siete mil hombres, dice aquí. En, en, siete mil hombres en un tiempo que había mucha apostatía. Siete mil hombres que, a, que estaban apostatando. Dios siempre y en ese tiempo tuvo remanente. Y entonces viene el versículo 5. Observen lo que dice el versículo 5. Así también, aún en este tiempo, y ahora nada más trasladémonos, hermanos, y, y, y tal les parece tedioso esto, pero trasladense, aún en este tiempo, ¿cuál tiempo, hermanos? El tiempo en que Pablo está hablando a los romanos. Regresa Pablo y en ese tiempo, primer siglo, dice, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Quedó un remanente en ese tiempo escogido por gracia, hermanos? Hubo un remanente, ¿no es cierto?, Recuerdan ustedes, si tú vas a Hechos, la primera iglesia que se estableció en la época Nuevo Testamentaria, o, o, o si quieres verlo así, en la época del primer siglo, fue la iglesia en Jerusalén. Esa fue la iglesia que se estableció. Y cuando tú lees Hechos, esa iglesia era grande, era una iglesia de 3.000 personas en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Y todavía era más grande, hermanos, tal vez 5.000 más la próxima vez que se predicó en Hechos capítulo 4, versículo 4. Probablemente, hermanos, en estos primeros cuatro capítulos ya había cerca de 20.000 mil eh, personas creyentes ahí, ¿no es cierto? En el libro de los Hechos. Y muy pronto llegaron a toda Jerusalén con su doctrina y, y había una gran iglesia judía ahí en ese tiempo, hermanos. ¿Te das cuenta? En la ciudad de Jerusalén, de judíos, eran remanente, era un remanente de judíos que creía en quién, hermanos? en el Mesías. ¿Se dan cuenta? Aún dice hoy hay gente, es, es demostrable entonces que Dios está cumpliendo sus promesas, Dios siempre tiene su remanente, ahora fíjate bien lo que dice el versículo 5, en este momento hay un remanente, ¿no es cierto? Y observa, hay un remanente y esto, esto me impacta a mí mucho hermanos, y como debería impactarnos a todos, porque hay un remanente, un grupo que es espiritual, un grupo elegido que cree en el Señor Jesucristo y ve lo que dice aquí tan especial, escogido ¿qué dice hermanos por gracia entonces esto es impresionante hermanos porque si es escogido por gracia no son salvos por su propia voluntad no es cierto recuerdan lo que pasó en Génesis el Señor se pasó y se prometió a sí mismo va a haber salvos promete salvación y aquí está plasmado hermanos Aquí, no solo aquí, aquí estás tú o aquí están muchos de ustedes que son salvos en el Señor. Entonces, no son salvos por su propia voluntad, sino por la voluntad de quién, hermanos, de Dios. No son salvos porque, porque escogieron o escogimos a Dios. Tú no eres salvo, ni los judíos son salvos porque tú hayas elegido escoger a Dios, sino porque Dios, ¿qué hizo, hermanos? Los escogió, nos escogió y respondieron a esa fe. ¿no es cierto? Dios predeterminó antes de la fundación del mundo escoger al pueblo judío hermanos sobre los cuales puso su amor salvador, puso su bendición salvadora y ese va, ese sería su remanente y luego termina el versículo 6 observen y si por gracia ya no es por obras de otra manera la gracia ya no es gracia y si por obras ya no es gracia de otra manera la obra ya no es obra lo que está diciendo aquí hermanos es que la elección de la gracia es lo que elige al remanente la gracia elige la gracia elige al remanente si es gracia hermanos entonces ya no son obras de lo contrario la gracia que dice no es gracia ya lo vimos esto Si te lo ganaste, no es gracia, ¿verdad? Si te lo ganaste, no es gracia. ¿La salvación es por qué, hermanos? Por gracia. Y así Dios, hermanos, tiene un remanente según su gracia. ¿Te das cuenta de este pasaje? Está hablando de Israel, hermanos. Está hablando de Israel, y aquí, aquí termino. Está hablando del pueblo de Israel, es algo de Israel. Pero, hermanos, algo que debemos aprender aquí y lo que quería estipularles desde un principio que quedará muy claro. ¿Cumple Dios su palabra, hermanos? Sí. Eso es fabuloso, hermanos. Eso es maravilloso, absolutamente. En cualquier situación que te encuentres. En la situación más desesperada, hablaba con mi esposa y decía, eh, ayer, hablaba, Dios está en control de todo porque así lo promete la escritura hermanos. muchos de nuestros muchos de los asuntos no son nuestros asuntos dejemos que Dios desborde su vida como lo ha prometido a aquellos que están en desobediencia pero más nos vale hermano, nosotros estar en la gracia obedeciendo su palabra hermanos. porque sabes una cosa Dios cumple lo que promete Así que todo lo que tú hagas, todo lo que yo haga, Dios nos va a perdonar, hermanos, en Cristo. Si somos verdaderamente salvos, pero Dios cumple lo que promete. Él va a guardar su palabra con Israel y la va a guardar con nosotros los gentiles. Así es. Él es el Dios que no puede mentir, así que no hay manera de que él no pueda cumplir su palabra. Israel no es desechado, como lo demuestra Pablo. En el versículo 1, ¿no es cierto? Yo soy un israelita. Israel no es desechado porque hay un remanente, como lo vimos en el versículo 2 al 6, básicamente es eso. Siempre habrá un grupo fiel, siempre habrá un remanente. Adoremos a Dios, hermanos, por tener un Dios tan fiel, tan fiel. Le leamos la Biblia. Ahí está, ahí está todo lo que Él es, todas sus promesas, todo lo que Él ha hablado, Él no va a cambiar. Hermanos. Gracias Dios por este tiempo y tu palabra preciosa que siempre es fiel y gracias Dios por no desechar a tu pueblo Israel. Estamos contentos con eso, Señor. También te damos gracias por no desecharnos a nosotros, sino que ocupaste como medio a Israel para que nosotros también llegáramos a ti. Que el mundo llegara a ti, Señor. Estas verdades tan gloriosas deben impactarnos para conocer, Señor, no solo, no solo a nosotros mismos, sino cómo ha sido todo tu plan de redención. Cómo es que este reino se ha formado, Señor. ¿Y cómo es que un día nos juntaremos todos para darte la gloria y la honra. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por cada hermano que está aquí. Bendice sus vidas. Dales a ellos y a mí y a mi familia convicción de seguir adelante, de esforzarnos en el conocimiento de tu palabra y de adorarte por todo lo que eres y tus bondades derramadas en nosotros, Señor, a pesar de lo que somos. Bendito seas Dios y a casa con bien en Cristo Jesús. Amén.